2: Separatisten aller landen verenigt u. Catalonia triomfant. Schotland ook natuurlijk. Vlaanderen niet te vergeten. Noord-Italië. Corsica de laf van Frankrijk. Oh, Baskeland. Europa is mooi, maar kan wel een beetje coördinatie gebruiken. Anders wordt het een zootje. Of zeg maar, één grote balkan. Catalonië drie maanden later. Nog steeds crisis tussen separatisten en Madrid. Onrust op Corsica, want Frankrijk weigert meer autonomie. En waarheen met Schotland na de brexit? Gaan we naar een Europa van regio's in plaats van landen? Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio... Als hij geen zin heeft in Arendt-Jan, dan zegt hij altijd... dat hij op een belangrijke conferentie in het buitenland is. Zo is het. Op de wijk. Maar dan zit je wel altijd aan de hoofdtafel, toch?
0: Ik hoop het. Ja, <lacht> ja ik ben geen uh, gaan, geloof ik. Nu. In, in zo'n
2: geval. <lacht> <lacht> nu niet in de studio, maar in Spanje. Althans, dat beweert hij. Arendt-Jan En hij beweert daar ook interessante mensen te hebben gesproken. Ik vind het allemaal wel een beetje verdacht klinken, Arendt-Jan, dit... Uw razende reporter komt met een fantastisch verslag. Ach, Echt mooi. En te gast vandaag, haar Dacia is gewoon de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En we kennen haar eerder als woordvoerder Zorg, maar tegenwoordig is ze Harry van Bommel. De <laughs> nummer twee van de SP,
1: Renske Leijten. Ik ben gewoon Renske hoor. <laughs> en je komt goed
2: beslagen ten ijs op dit dossier, begrijp ik? Want je hebt ook nog college gehad van Arjan Boekenstein.
1: Uh, is dat zo?
3: Hey, dat hoort. Heel lang geleden. Heel oh, lang geleden.
1: In de Tweede Kamer heb je maar de les gelezen.
3: <laughs> dat, dat misschien ook wel. <laughs> je
0: moet toch wel constateren dat, 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 dat ben uh, Arend ge... Jan geen diepe indruk op nee, jou heeft. Nee, <laughs> hij heeft geen
2: spoor
1: achtergelaten. <laughs> <Ja>. <laughs> Andersom dus wel. Hoe <laughs> <Ja. laughs> was dat dan, uh, Arend Jan?
3: Volgens mij, zat jij niet bij die ba beroemde basiscursus internationale betrekkingen... van algemene letteren?
1: Nee, ja, dat, jaar... nee, heb je...
3: nee, nee dat denk ik toch niet. Haant ja, je oh, haalt alles door elkaar. Ja, maar, nou, ja, maar ik eh, heb ook zoveel studenten daar. We gaan gewoon beginnen. Mevrouw Leijten,
2: wat is er slechter aan toe? De verzorgingshuizen of de Europese Unie?
1: Nou ja, de verzorgingshuizen zijn gesloten. De Europese Unie nog niet. Nee, nog niet. Oké. Okay. Nee, ja, zo scherp uh, wil ik het niet zeggen. Maar um, ja, ik vind ze ook niet echt te vergelijken eerlijk gezegd.
2: Oké. Okay. Nou, dit was eigenlijk wel mijn scherpste vraag. Oh. Van. Hierna wordt het al wat minder, <laughs> hoor. Um, eerst eventjes toch het, het nieuws van de week. Uh, Dacia Gate, zullen we het maar noemen, en het aftreden van Zijlstra. Hoe hebben jullie naar gekeken? Ik? Ja.
1: Ja, we kijken elkaar nou aan in ja. de studio. Ja, um, ja,
2: een Beetje vertwijfeld.
1: Nou ja, toen ik, toen ik de, de Volkskrant op maandagochtend zag, wist ik wel... dit gaat niet uh, blijven. Ja. Ja, en dan ontstaat er een situatie dat, uh, dat een bewindspersoon zich nog kan verdedigen in de Kamer. Dat moet altijd gebeuren, vind ik eigenlijk. Mm -hmm. Ik vind het eigenlijk ook jammer dat het er uiteindelijk niet van gekomen is. Maar goed, Rutte heeft uh, de verdediging op zich moeten nemen. En dat was toch ook wel behoorlijk ontluisterend. Het, het, het schokkende aan deze hele kwestie vind ik dat... Uh, nou ja, één, dat je het doet. Maar twee, dat het dus blijkbaar ook geaccepteerd wordt. Want er was echt gedacht, maandag en ook nog wel op dinsdag... toen hebben ze nog geprobeerd om het verhaal ja, zo te maken... van oké, okay, hij was er dan niet bij, maar het verhaal klopt mm -hmm. wel... Ja. En dat is nog een enorme spin achter de schermen geweest. Dus er is toch een lange tijd gedacht, ja, liegen is dus blijkbaar geoorloofd. Ja, dat valt wel in een, in een tragische lijn van de VVD, hoor, van de afgelopen jaren. Want het is niet alleen dit, het is ook WODC geweest, eh, bonnetjes, eh, ga zo maar door. En ik vind dat vooral heel, heel ernstig voor het aanzien van de politiek. Nog los van de persoon, zelfstra. Ja.
2: Rob, is dit, hoe schadelijk is dit voor het buitenland? Dat zegt iedereen dan: dus van, Oh, dan slaan we een pleefiguur. Is, ja. is dit heel schadelijk of ja. is men dit na een week ook weer vergeten?
0: Ik was inderdaad uh, gisteren op een internationale conferentie, toevallig ook in Spanje. En daar was het gewoon het gesprek aan tafel. Tuurlijk. Ah. En uh, dus ik heb nog even gevraagd. Ja, dus er stond ook in de Noorse kanten, jazeker. En in de Amerikaanse, jazeker. En in de Russische, jazeker. Dus uh, nee, dit was, het, uh, dit was een belangrijk uh, gesprek. En. Uh, ja, men zit dan toch een beetje glazen te kijken... van hoe iemand het in zijn hoofd haalt om zo te liegen. Ja. En ik heb er ook met gekromde tenen naar gekeken. Nou zal het niet de eerste keer zijn dat iemand zichzelf boven zichzelf probeert te verheffen... met verhalen die mooier zijn dan ze in werkelijkheid zijn. En nou ja, je kunt misschien wel goede sier maken... als je zegt zo iemand te kennen als Poetin. Maar uiteindelijk, als je zo'n positie krijgt... dan val je genadeloos door, door een mand... En ik begrijp werkelijk niet wat iemand bezielt om ja. dat te doen. Als je in zo'n positie zit en je hebt al zo'n glansrijke politieke, eh, politieke carrière achter de rug... ik begrijp dat niet. Maar misschien ja, en, begrijpt Arjan er wel.
1: Maar, <laughs> maar, en wat ook het gekke eraan was, hij, hij deed het op een VVD-congres... met een reden, namelijk er komt oorlog aan. Hè? Het is ook mm -hmm. niet zomaar een onderwerp van... Uh, ik was ergens wat van, van horen zeggen. Dus het is ook nog eens politiek enorm geladen. Hij ja. deed het als fractievoorzitter... Dus ook niet zomaar uh, als, als aankomend Kamerlid ergens toer doen. Dus dat vind ik ook vooral het ontluisterende eraan... en dat dit het gesprek is geweest internationaal. Ja, dat wisten we, dat kon je gewoon zien in de internationale media. Nou, Stopt ik had dat verder minder
2: zou zijn, hoor. Op, hou je nog even in? Oh. Want er komt oh. straks nog een, een extra speciale Dacia Gate-podcast... van Boekestein en de Wijk. Kunnen we het nog, uh, nog verder hierover hebben. Ik wil alleen nog even Arjen Jan horen. Heb jij al een opvolger in gedachten?
3: <laughs> nou, dat wordt heel lastig, want er zijn allemaal kandidaten die misschien wel niet willen, of die Rutte niet willen. Ze hebben niet voor niks ook gezegd dat het een aantal weken gaat duren. Hè? Dus het zou nog wel eens kunnen zijn dat Kaag doorschuift... en dat er een VVD'er komt op de positie van Kaag. Maar dat wil de VVD natuurlijk ook niet echt. Ja, interessant. Ja, ja.
2: ja. Catalonië dan. Uh, Arjan, onze special reporter uh, uh, in Madrid. Um, drie maanden nu na het referendum. Voel je dat het uh, echt
3: nog leeft daar? Nou, weet je, ik, ben, ik heb donderdag dus het vliegtuig hier naartoe genomen. En ik uh, kon bij een vriendin hier verblijven. Alleen al in de straat. Ik zit in de chicste straat van Madrid. Hè. En als je hier dus uit het raam kijkt. dan zie je dus allemaal van die prachtige Franse balkonnetjes. Hè, dat heb je in Madrid. En er hangt overal, letterlijk overal, hangt een Spaanse vlag. Dus ze zijn ongelooflijk bezig met dit onderwerp. En ik dacht, ik moet dus. Uh, gisteravond, ik moet in contact komen met uh, Madri Lene... En <lacht> ik moet hun perceptie van de, de Catalaanse crisis weten. Dus wat ik heb gedaan is via die vriendin van me, want die kent die iedereen. Ben ik naar een, uh, hele belangrijke wijnproeverij geweest. Waar allemaal mensen van de Partito Popular komen. Ah, nou, ik kom ja. daar binnen. Er zitten mensen van die blauwe blazers en van die flanellen grijze broeken. Ik en zie op die het helemaal blazer, voor me. Ja, is er zo'n Spaanse vlag. Uh, weet je, is er opgenaaid. Nou, de, Toen de wijn rijkelijk vloeide, kon ik ook makkelijker met ze praten. En je hebt geen idee wat je hoort. Hè? Ze zeiden van: Eerst zeiden ze van, uh, luister eens, er uh, is helemaal geen meerderheid in Catalonië voor, voor afscheiding. Toen dat wel bleek te zijn in december, dan zeggen ze van, ja, maar dat komt allemaal door het slechte onderwijs dat ze hebben. Er is dus totaal geen begin van een begrip van de Catalaanse bezwaren. En dat vind ik dus wel heel tragisch. En wat ik ook ontdekte was dat... Uh, ik dacht eerst dat Rajoy misschien nog wel populairder hierdoor wordt... maar dat is niets gebeurd. Er is een nieuwe ster aan het permanente Albert Rivera oh, van ja, ja. Ciudadanos. Die een beetje met Macron en... wordt vergeleken. Ja. Die wordt met Macron vergeleken. Maar, die heeft dus nu, in sommige polsen haalt hij de meeste stemmen, maar andere weer minder. Maar het probleem is, hij was de felste voorstander van de Spaanse eenheid. Hij heeft dus heel erg ook die Catalaanse crisis gebruikt om meer stemmen te krijgen. Dus eerlijk gezegd, de impasse die we dus nu hebben met Pice de Puigdemont is nog geen begin van een oplossing. Want wat natuurlijk zou moeten gebeuren is, belastingautonomie voor Sp voor Catalonië in ruil voordat ze bij de Spanjaarden blijven. Dat zou de enige goede deal zijn. Maar niemand wil daarover praten en ze zijn echt in de oorlogsmodus. Ja, Renske ik zie jou knikken.
1: Ja, ik vind uh, wat er in uh, Spanje zich plaatsvindt met Catalonië... echt een voorbeeld van uh, bestuurlijke hooligans. Je ziet toch dat de belofte aan Catalonië voor meer autonomie... op verschillende vlakken, dat is teruggetrokken voor uh, electoraal gewin... in het verleden al door een gooi, laten zien, ik ben... Ja, streng ik want ben dat was onder Spanien. de
2: socialisten tot stand gekomen, geloof ja, ik.
1: Ja, ja. en uh, toen kwam de bezuinigingspolitiek eroverheen, en toen zeiden de Catalanen: 'Ja, hallo, wij mm -hmm. geven'. Veel geld aan de staat, hè, ja. uh, door die herverdeling.
2: De rijke regio.
1: Maar uh, ons onderwijs en onze zorg, uh, die valt wel uit één. Uh, ja, en dat is zowel door Rajoy gebruikt voor electoraal gewin... maar ook in Catalonië. Want ook Puigdemont de Mond had wel problemen met ja, corruptiefraude in zijn uh, partij. En beide hebben dus ja, het, het volk eigenlijk opgehitst... als bliksemafleider mm -hmm. van... Uh, van, van Interne problemen in hun partijen uh, voor politiek gewin. Ja, en je ziet wel wat voor schade dat brengt aan uh, Sp Spanje versus Catalonië. Maar in Catalonië ook door hele gezinnen heen. Terwijl, wat, wat, wat Boekestijn zegt, het, de oplossing is aan tafel gaan zitten. Spreken over meer autonomie, zelfbeschikking binnen Spanje. Want ik denk dat dat ook de enige oplossing is. Eenzijdig een land uitroepen werkt internationaal ook gewoon echt niet. Um, maar ja, er is wel heel veel gebeurd. Want ik heb ook met tranen in mijn ogen zitten kijken... dat de Spaanse uh, uh, de, 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 de Spaans politie losging op de Catalaanse bevolking... tijdens dat referendum. Ja, dat is natuurlijk echt een wanvertoning geweest. En daar had ik wel gedacht dat de Europese Unie zou zeggen... Spanje, Het is een interne ja. aangelegenheid, maar je stuurt niet gewapende ja. troepen op je eigen bevolking nee, ik af. Ik zat daar
2: toen bij bij zo'n stembureau in Barcelona, zo'n ochtend... waar mensen echt in elkaar werden gemet. Want dat waren oudere mensen, vaak ja, buurtbewoners... die om het schooltje waar dan gestemd werd uh, gingen staan. En die kregen echt harde klappen. Ja. Rob, heb jij de begrip voor het, het, standpunt, het stevige standpunt van
0: Madrid? Gewoon nee? Ja, toch wel. Want je kan het gewoon niet hebben dat zo'n land uit elkaar valt. Uh, het is een rijke regio, maar dat betekent dus ook meteen... dat Catalonië ongelooflijk belangrijk is voor de Spaanse economie. Dus ik kan me dat uh, goed voorstellen. Ik vind alleen de tactiek... Die men heeft gevolgd. Ja, daar kan ik niet goed bij.
2: Daarna deden ze het volgens mij wel wat slimmer. Hè? Want dan lieten ze het de hele tijd aan Poestermond. van uh, kijk jij maar, we geven je nog wat tijd. Toen keerde wel het begrip van de internationale gemeenschap zich weer een beetje aan de Spaanse kant.
0: Ja, maar toch in het begin is er behoorlijk op ingehakt. En is er ja. alles aan gedaan om dit referendum onmogelijk te maken. inclusief een, uh, het inroepen van een grondwetsartikel. waardoor ja. het echt on onmogelijk ja. werd. Ik Denk dat als je het volgens normale Europese begrippen zou doen. dan had je dat referendum door laten gaan. dan was de kans behoorlijk aanwezig geweest. dat er een kleine meerderheid voor blijven was. Nou, dan was het helemaal overgewaard. Dat was niet alweer... deze
1: meerderheid, hè? Nee, Toen het werd exact. uitgeroepen. Ja, en ja.
0: daardoor. Het is het gewoon opgepookt. Maar het is ook opgepookt van Catalaanse kant. en aan ja. van Madridse kant. Dus ik heb eigenlijk. voor beide heb ik weinig hoe dit gedaan is. Ja, kan ik weinig sympathie op uh, opbrengen. Maar, en, ja. maar hoe moet je
2: dan nu verder, nadat dit allemaal nou, is gebeurd? Ja,
0: kijk eens, je bent nu over een drempel gegaan. En je, uh, je moet het nu vechtend oplossen. Daar komt het veilig op neer. En dan vechtend uh, niet dat je elkaar uh, op de Dat een beetje ga, uh, uh, dat je elkaar op de bek gaat slaan. Maar, ja, uh, dat hebben ze uh, al gedaan. Maar je gaat het verbaal vechtend oplossen. Dit is gewoon niet meer makkelijk. Oh. Uh, ja, hier krijg je niet makkelijk meer de geest uh, in de fles. Hè. Dat betekent inderdaad je dat, dat... Maar dat, je, hebt, dat, dat... je hebt
1: nu bestuurders nodig die uh, dat, 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 dat hoelijke dat, dat, dat gedrag uh, niet meer hebben. Dus, of andere bestuurders. Hè, de burgemeester van Barcelona die zegt... Ik ben Catalaan, maar ik ben ook Spanjaard en onze toekomst is samen. We moeten eruit komen. Ja, ik vind dat dat echt gevolgd moet worden. Maar als je dan ziet dat er in Madrid nu juist een havik weer wint... Over deze crisis, ja, dan zie je wel Tuurlijk.
0: hoe schadelijk
1: die dynamiek
2: is.
0: Het is ook electoraal, dus het is buitengewoon handig om keihard te polariseren. Ja.
3: Arantjo, heb exact. jij daar in Madrid ook helemaal niets van compromisbereidheid gehoord? Ja, en, en, en maar aan beide kanten, hè, want ook in Catalonië zijn ontwikkelingen die uh, heel erg. En ik heb je dus verteld, in Madrid zitten mensen die electoraal daar de proberen. Daarmee uh, te scoren. In Catalonië is het zo dat Pies de Mont... Ja, die arme man zit in Brussel, die wil per Skype gaan regeren. Dat kan ook allemaal <lacht> niet. En sommige mensen in zijn partij zeggen van... ja, Pies de Mont heeft nu wel zijn hand eigenlijk overspeeld. En nu zouden we eigenlijk toch moeten proberen... een andere leider te krijgen, want nu zitten we vast. Dus ze gaan nu onderling ook ruzie maken. Ik, ik roep ook in herinnering dat de partij van Pies de Mont... is was voor een deel ook afhankelijk van een aantal kleine... linkse splinterpartijen, waar ook niet zo heel gemakkelijk mee te praten viel... Dus aan beide kanten, je ziet eigenlijk een beetje versnippering in Catalonië. En ja. je ziet eigenlijk alleen maar verharding in Madrid. Ja. Quizvraag: Welke regio wordt ook niet erkend door Spanje,
2: maar wel door de EU? BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast vandaag. SP Europa woordvoerder Renske Leijten. En we hebben het over Europese separatisten. Mijn naam is Hugo Reitsma. Kosovo, dat is het antwoord op de quizvraag, viert dit weekend 10 jaar onafhankelijkheid. En daar gaan we het verder niet echt over hebben. Maar gek is wel, daar erkent de EU wel een afvallige provincie. Maar als het om een eigen lidstaat gaat, dan hanteert het ineens een soort één uh, china politiek uh, lijkt het wel. Ja, maar je wordt een beetje beroep gedaan gek? door
0: het zelfbeschikkingsrecht van uh, in dit geval uh, Kosovo. En daar is ook wel wat aan vooraf uh, gegaan, want uh, daar heeft een hele Balkanoorlog uh, vooraf aan gewoed. Nou ja, en de Kosovaren hebben uiteindelijk uh, zich afgescheiden uh, van, uh, van Servië, waar wij tegen oorlog voerden in uh, 1999. Nou... Dan krijg je dus dit resultaat en dan uh, kun je die realiteit die kun je wel of niet erkennen. En de uh -huh. Europese Unie erkent die realiteit. En zo simpel is dat op dit ogenblik. Het resultaat maar, is geloof ik tien maar jaar je later kunt... nog niet echt om te juichen. Maar... Nee, maar dat geldt eigenlijk voor de hele Balkan. Maar als je dus echt een vergelijking wil maken, ja, dan moet je gaan kijken naar Schotland. Dan moet je mm -hmm. gaan kijken naar wat er ja. in België gebeurt... naar wat er in Italië gebeurt. Dan kun je een goede vergelijking maken met de EU-politiek... ten aanzien van bijvoorbeeld Catalonië.
2: Ja, Aracan, volgens mij hoor ik jou maar, een beetje zucht op de lijn. Klopt dat?
3: Nee, nee, helemaal niet. Die, 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 weet je, Kosovo is totaal onvergelijkbaar met In Kosovo is, is, uh, is gewoon... Milosevic gewoon verschrikkelijk huis gehouden. Die heeft ook in het referendum van 2006... heeft hij heeft gewoon de Albanesische minderheid heeft helemaal uitgesloten van stemming. Nou, we hebben daar een oorlog gehad. Dat betekent dus dat de, de Kosovo moest beschermd worden door de EU en de NAVO. Wat wel zo is, is dat het niet de Kosovaarse onafhankelijkheid is geweest... dat de Catalonië heeft geïnspireerd, maar dat was de Schotse Onafhankelijkheidsreferendum van 2014. Dat heeft ze. Want interessant genoeg, Madrid zelf heeft die onafhankelijkheid van Kosovo niet erkend, zoals je vertelde. En dat komt natuurlijk omdat ze tegen elke onafhankelijkheidsbeweging zijn. zit natuurlijk ook met de Maar Kosovo wordt. Ja, en wat heel belangrijk is, Rusland buiten het dus heel erg uit. Hè. Die zegt natuurlijk van, uh, ja, Kosovo mocht wel en Catalonië. Dus alles, alles wat de EU verzwakt, en zeker zo'n Catalaanse mm -hmm. afscheiding... dat vindt Poetin heerlijk. Ja, op de balkan liggen dus ja, misschien
2: top, de, top. geen belangrijke lessen voor Europa... Hoe, hoe om te gaan met zoiets als in, in uh, Catalonië. Maar uh, Poetin die zit in Brussel om het probleem daar neer te leggen. Dat probeert hij. Zou, zou Brussel daar toch niet iets mee moeten? Tot nu toe...
1: Ja, de structuur van de Europese Unie is een... Uh, een Europese Unie van lidstaten mm -hmm. en niet een Europese Unie van regio's. En als het gaat over de toetredende Balkanlanden, de zes die, nou ja, waarmee in ieder geval een toetredingstraject is gestart, hè. dat is de, allemaal verschillende snelheden over hoe haalbaar dat is of niet. Hè. Het zou heel onverstandig zijn als we zeggen, 2025 komen ze er allemaal bij. Dat wilden ze wel graag vanuit de commissie, maar dat gaat niet gebeuren vanuit de lidstaten. Nou, dat is natuurlijk iets anders dan nu in lidstaten zelf regio's die hun hun vinger opsteken. Dus ik denk... dat de Europese Unie zeker een rol heeft. Namelijk uh, de escaleren, Ga om tafel. Wij zijn een democrat... Uh, wij, wij staan voor democratische waarden. En dat betekent dat je een democratische... oplossing moet krijgen. Uh, en niet een vechtoplossing. Letterlijk... Uh, je bevolking de kop inslaan. <gacht> dat zou de rol moeten zijn... Uh, van de Europese Unie. Maar de Europese Unie... kan zich niet uitspreken nee. ten faveur van een regio. Dan weet ik wel zeker... Maar... dat er veel meer regio's zullen zijn die zeggen... oh maar wij ook, ja, het hek op is weg. van
0: de Dam, he. ik heb ze even zitten optellen. Je komt afhankelijk van hoe je telt, kom je op een stuk of. 30 regio's in Europa die we op een of andere manier aanspraken maken of op, op, op onafhankelijkheid. Ja, waar
1: politieke bewegingen zijn die aansturen ja, op onafhankelijkheid. Exact.
0: Ja. Dat gaat van Istria in Kroatië tot Morovia in de Tsjechische <laughs> Republiek, tot Bornholm in Denemarken. Bornholm. Bornholm. Ik bedoel, waar heb je het over? zelfs IJsland een... staat op
1: dat lijstje. Nee, die
0: staat er niet op. Ze valt <lacht> niet op mijn lijstje. Nog niet. Oh, nee. nee, maar goed, er is natuurlijk ja. wel
1: een partij van het Noorden die daar wel uh, op maar, aanstuurt. Ja, het, is wel maar het, is,
0: het is niet zo geïnstitutionaliseerd als in nee, een aantal niet, andere, en waardoor ook. Uh, behoorlijke verkiezingsuitslagen worden bereikt. Maar wat je dus ziet is dat zelfs flintertjes, zoals Bornholm, 39.000 inwoners, aanspraken wil maken op onafhankelijkheid. Waarmee ben je bezig? Ik bedoel, je, je, je creëert een land, en dat vind ik het meest fascinerend aan deze hele discussie over separatisme. Men wil een land hebben zonder zich te realiseren of zo'n land überhaupt wel levensvatbaar is. Ja, als het in de EU blijft.
1: Nee, maar de EU kent niet een schaal. Dat kan helemaal niet. Ik bedoel, het is nu, um, uh, het, is nu een samenwerking van lidstaten. Ja. Hè? Tuurlijk heb je de Europese Commissie die altijd maar drukt op meer Europa, verdieping. De Europese Parlement, wat er ook keurig mee in de pas loopt. Maar dan ja. zie je toch het overleg van de regeringsleiders. Wat daarin iedere keer weer terugduwt. En er zitten verschillende smaken in. Uh, 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 verschillende uh, landen, zoals de Oost-Europese landen. Of uh, de, de Baltische landen. Of wij, wij ja. hebben andere smaken in maar je ziet toch dat die Europese Raad nog een enorme terugduwende werking heeft... op al die vlakken van meer Europa. Maar, je ziet... maar daarin past dus ook niet... ik zie niet een, een tafel van regeringsleiders voor waarbij je kan zeggen, oh, er is een regio bijgekomen. Maar waarom nee.
2: eigenlijk niet. Je ziet toch steeds meer dat de legitimiteit van landen onder druk staat... terwijl mensen zich steeds
0: meer hechten aan hun niet, kleine die, regionale identiteit. Regio 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 ik, regio ik weet niet of dat, dat waar wel is. Zo is nee. is nee. dat niet zo? Nou, nee. Dat blijkt uit geen enkel onderzoek. Maar we hebben natuurlijk zelf zo'n geval gehad. Sint Maarten. We hebben zelf afscheidingen gehad. Curaçao, Sint Maarten. Sint Maarten is een land van niks. Het is een land, hè?
1: Ja. Binnen en ons koninkrijk, je ziet dus wat ja. er
0: gebeurd is. Hè? Na die enorme orkaan die over dat uh, eiland raasde, dat is gewoon geen bestuurlijk vermogen. Het is gewoon te klein. Ze kunnen geen deuk in een pakje boten slaan.
1: Nou, en, Sint, en, en, en het Franse klanten.
0: deel van ja. Sint Maarten... dat zit dus nog te dat is op EU-steun. Want dat kan is onderdeel van ja. Frankrijk. Ik bedoel... In dit geval, hoe stom kon je zijn om je onafhankelijkheid te, verkla te verklaren?
1: En nu klagen ze dat, dat de Europese Unie niet klaar staat voor Sint Maarten. Maar en dat is een niet. logisch gevolg van eigen voor keuze. het uittreden uit, uit nou ja, ja. Hè, het worden van een land binnen het Koninkrijk. Anders ja. dan een gemeente, exact. wat je ziet uh, natuurlijk ja. uh, bij andere
0: uh, Maar wat je dus ziet, en dat is een repeterend uh, probleem. Men wil dit, zonder zich ook maar Eén seconde af te vragen van... wat gaat dat dan betekenen voor de toekomst? En ben ik inderdaad niet staat maar, om een land
1: voor, te creëren? Maar is dat voor... voor, voor... Voor inwoners uh, die gewoon uh, voor de klas staan, hun boodschappen doen, uh, aan het werk zijn. Nee, is dat punt. te bevatten? Nee, dat horen bestuurders te doen. En op het moment dat bestuurders het ophitsen voor exact. politiek gewin of om corruptie in de eigen partij te verdoezelen, dan is er dus sprake van bestuurlijke uh, ja. uh, hooligans. Ja, dat, uh, is echt, uh, dat vind ik ook
2: hoor. Ja. Ja, jij noemde ook al uh, Schotland en, en de Brexit. Zie je dit soort uh, problemen zich nog verder uitbreiden?
3: Nou, kijk, Schotland van de brexit is natuurlijk heel erg actueel. Als de Brexit dus echt gaat plaatsvinden, zeker als het een harde brexit zou worden. En alles is nog open. Dan zal Schotland moet dan wel een referendum weer gaan uitschrijven. Want ze willen absoluut binnen die gemeenschappelijke markt. Ja, en het blijven. gekke aan ja, dat gaat ze niet lukken het toch? Gek ja, en het rare,
0: de, de, de schotten die zien dus nu wat er gebeurt met Catalonië. Uh, en die zijn tot de conclusie gekomen van... God, dus als er onafhankelijkheid reikt, gaan bedrijven echt weg. Mm -hmm. Wij dachten altijd dat dat retoriek was. Maar ze gaan dus echt weg. Nou, en er zijn is... de 700 of zo, die hebben hun, uh, hebben hun stoel, hun, hun uh, legale, Hun hoofdkantoor, goed zo, uh, verschoven van, uh, uh, van Barcelona naar Madrid. Ja. En dat komt hierdoor. Ja. Ik bedoel, je wil zekerheid hebben... En er wordt ook niet meer geïnvesteerd op dit ogenblik. Nou,
1: En weet je, die Schotse discussie, ik begrijp het wel hoor. Het is natuurlijk heel vervelend op het moment dat je echt als regio... een andere uitslag hebt dan de rest van het land. En dat zegt, we verlaten de Unie. Maar in Schotland is in 2014 natuurlijk een referendum geweest... waarvan de bevolking gewoon zei, wij blijven bij het ja. Koninkrijk.
0: Maar je moet het dus omdraaien. Ik heb eens even gekeken hoe er nu wordt gedacht. In Tsjechië en Slowakije over de... De breuk die in 1992 uh -huh. ontstond door twee premiers die vonden... nou, dit moet maar uit elkaar. Uh -huh. 70% op dit ogenblik vindt het eigenlijk wel een stom besluit geweest... wat die twee premiers hebben genomen. En er is nu een beweging gaande om te komen naar een, tot een nieuw referendum... dat dan in 2018 dit jaar zou moeten plaatsvinden. Ik denk niet dat ze dat gaan redden. Maar er is dus gewoon nu een beweging gaande Tsjechoslowakia... 2018 heet die beweging om ervoor te zorgen dat het dan een oh, dat land weer één wordt. Oh, interessant, is toch, dat wist dat ik is nog echt curieus. niet ja. Dus je ziet hier dat er een hele. Terwijl dit,
1: dit juist een scheiding is die ja. door heel veel mensen uh, wordt gezien als. dit is een succesvolle afscheiding geweest. Dat is in de Baltische Staten nauwelijks gelukt. Het was altijd oorlog, ja. toch tijdelijk, ja. gelukkig. We hebben het in de Balkan gezien. Hoe, en diezelfde mensen gaan.
0: vragen zich nu af. Waar was dit in godsnaam nodig voor? Ja, nou, de les dus niet uit elkaar en
2: gewoon een beetje met elkaar praten. Dit was alweer uh, Boekestein en de Wijk, de, de soort van Balkan-aflevering. Alleen, zo moeten we het dus niet aanpakken, dat is duidelijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan SP-Kamerlid Renske Leijten. Boekestein en de Wijk elke zaterdag om 11 uur. Maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich daar op de podcast... en laat weten wat u vindt in iTunes. En ik geloof dat, Rob, wat mensen dat al hebben gedaan.
0: Ja, absoluut. We hebben twee keer vijf sterren gekregen... De eerste van Bastien. Elke week tijdens het hardlopen luister ik naar de podcast... en laat ik mij weer bijpraten door Rob en Arend Jan. Elke week boeiend en zeer informatief. Ga eens goed door. Nou, dat doen we dus doen we dan. Ja. En dan ook vijf sterren van Belanda. Een hele grote fan van deze podcast. Met, scherp, met scherpe analyses, to the point... en met gevoel voor humor. En Boekstan had groot gelijk dat koffie schenken... voor anderen in zeer eens... Wat? Eenzaam beroep, ik denk dat het eerzaam beroep moet zijn. Hij, scho hij schonk ooit koffie van mij op een evenement. Nou, zonder koffieschenken Toen zou de wereld rood vallen. Datzelfde geldt ook wanneer deze podcast ooit moet stoppen. Nou, we kunnen het nou, hier helemaal mee
2: eens zijn. Met tranen in de ogen Absoluut.
0: zeggen wij hier: tot volgende week. Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.